0: Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International. Mensch, haben wir heute was zu besprechen. Was das sein wird, erfahrt ihr jetzt.
1: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Gute Männer seht ihr jetzt hier. Auch Tobias schon mein Name. Herr Nico ist wieder da. Ich es da. Hi. Alles gut? Alles gut. Mhm, super. Äh, bei mir auch. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Wir reden jetzt über Fußball außerhalb der Bundesliga. Da ist einiges passiert. Zum Beispiel bei den Champions. Champions. Aber auch ähm, in der La Liga. Die Loser. Gemeint Real Madrid. <lacht> ähm, da hat sich einiges getan. Und eine äh, Premier League tut sich ja ständig um. Mit was fangen wir an? Ähm, mit Champions, Champions. Ne? Die Besten, damit fangen wir an. Äh, historisch, ich glaube, das erste Mal seit 1824, wenn meine Erinnerung richtig ist, damals noch mit ähm, Frankie Streisenberg ähm, in den Rhein vom HSV, hat ähm, zum ersten Mal jedes, jede deutsche Mannschaft international ihr Spiel gewonnen. Großer Applaus, Applaus für die, Applaus. die deutschen Vertreter
2: international. Das ist ja wieder so ein, so ein seltsames Statistik, weil mhm. der eine noch gar nicht gespielt hat. Wer denn? Bayern München. Ach so, man. Das ja an dieser, ja, okay. dieser Verstückelung der Spieltage. Ja, auch alles Alter. immer kaputt. Ja. Ne? Ja. Ja, Freue dich ja. nochmal mal drüber, weil man auch sagen muss, damit
1: steige ich ja hm. schon direkt mal ein. Bitte. Partie, steig ein. Dortmund, PSG. Hm.
2: Hm.
1: Ja, was? Ich konnte es nur mit einem Auge kriegen, vorhersehbar, weil ich ähm, eine Augenklappe auf hatte, <lacht> <eine Augenklappe aufhatte, lacht> wie ich es Dienstags immer mache. Ja. <lacht> Und ähm, durch ein Auge, muss ich sagen, fand ich das schon ganz schön überheblich, was Paris da abgeliefert hat, mhm. weil in einzelnen Situationen man natürlich den Skill gesehen hat, zum Beispiel auch beim Gegentreffer, aber ähm, du dir echt gedacht hast, die, die, die machen einfach diese äh, Hinrunde, Rück, äh, Hinrunde äh, Hinspiel, Rückspiel, mhm. machen die einfach zu einem Spiel, die sagen sich einfach Scheiß aufs Erstspiel. Das zweite ist halt halt der Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher, aber wir nehmen nur dieses eine Spiel so ungefähr. So wirkte es auf mich.
0: Genau, so spielen wir, sie offensichtlich auch in der Liga. weil Ich ja. habe mir gestern Paris mhm. gegen Bordeaux angeguckt und es hat genauso ausgesehen. Wie ein verzweifelter Trainer am Spielfeldrand, der eine Horde viel zu übertalentierter Kinder dabei irgendwie betreuen muss, wie sie versuchen, ein Ligaspiel zu spielen. Ah, ey, mit mir tut Tuche, ich meine. Man muss das natürlich mal jetzt in den Kontext setzen. Wenn ich sage, dass mir Thomas Tuche leid tut, dann tut er mir natürlich nicht so leid, wie mir jemand leid tun würde, dem was Schlimmes passiert. Ja, ähm, zum Beispiel bei Hertha-Trainer. bei Hertha-Trainer. Aber er tut mir insofern leid, weil ich glaube, dass Thomas Tuche total enteiert ist bei Paris. Der wird von den Fans ausgepfiffen irgendwie jetzt. Er hat gefühlt gar keine Autorität mehr. Er äußert sich immer total vorsichtig. Dann tauchen irgendwelche Partybilder auf nach diesem Dortmund spielt oder was, und er, er findet es aber irgendwie, ja, ist ein bisschen unglücklich. Also irgendwie gefühlt, ähm, hält ihn nur noch ähm, die Champions League so ein bisschen im, im Job, habe ich das Gefühl. Und die Spieler tanzen ihm auf der Nase rum, weil wer Thomas Tuchel noch aus der Bundesliga kennt, der weiß, das ist eigentlich total der Taktikfanatiker, der total viel Wert legt auf Struktur und alles. Ähm, und dann hat er da Leute in der Mannschaft, die so ein Spiel gegen Dortmund abliefern, äh, teilweise lustlos in der Rückwärtsbewegung. Äh, die ohne Frage super talentiert sind, aber einfach sich null an das halten, irgendwie, was der Trainer eigentlich versucht zu vermitteln. Und der Typ, glaube ich, muss nah an der Verzweiflung sein. Ähm, ja, aber der, also Trotzdem der, der, ja. Ja, hat ihn natürlich die individuelle Klasse am Ende eine Ausgangsposition verschafft, die ja gar nicht so schlecht ist. Ja. Zwei zu eins ist ja eigentlich ein okayes Ergebnis.
1: Ja, ich, 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 Er tut mir insofern nicht leid, weil. Ähm, er ja der wissen musste, was da auf ihn zukommt. Also Paris Saint-Germain ist einfach Paris Saint-Germain. Ähm, es ist Paris Saint-Germain. Äh, aber also, das ist einfach ein Verein, ne, wo eine, du schon Gäse. in einer gewissen Weise weißt, mhm. dass du äh, mit Weblos mhm. zu tun haben wirst und wie das ist. Und du gehst dann dahin und sagst, ich krieg das aber in den Griff, weil ich so ein geiler mhm. Trainer bin. Krieg ich das Pep Guardiola-mäßig? Die ganzen Superstars kriege ich auf Kurs. Und das hat er halt irgendwie nicht geschafft. Ob das jetzt daran liegt, dass einfach ein Neymar zu viel ist oder was auch immer, oder ob er sich da vielleicht auch selber in seiner ähm, Menschenführung oder was auch immer äh, überschätzt hat, das sei mal jetzt dahingestellt. Dafür habe ich auch zu wenig Ahnung davon. Aber deshalb tut dir mir jetzt einfach nicht so leid. Das ist, wenn du, das ist dann, was du halt kriegst, wenn du diesen Ultra-Ehrgeiz in dir verspürst. Aber der einzige Mega-Verein, der frei ist, ist halt Paris Saint Germain. Insofern tut dir mir jetzt nicht so leid. Trotzdem ist es natürlich, aber da gebe ich dir vollkommen recht, ein Schlag in die Fresse, glaube ich, für jemanden wie Tuchel, der genau weiß, dass er sowohl vom Personal als auch vom Verständnis und der Analyse der Situation eigentlich alle Werkzeuge hat, um hier als Gewinner vom Feld zu gehen. Und es liegt einzig an der Bereitschaft, ein paar Spieler das umzusetzen. Und ich glaube, das ist wirklich was, wo du als Trainer dann wirklich wahnsinnig wirst. Weil es ist ein Unterschied, ob einer nicht will oder ob einer irgendwie aus irgendeinem Grund nicht kann.
0: Ja, und bei Neymar habe ich hier das Gefühl, er wollte eigentlich ja weg. Der Barcelona-Wechsel hat nicht geklappt. Er hat sich ganz klar positioniert. Clara, kannst du dich als Spieler nicht mehr positionieren ähm, und sagen, ey, ich will hier weg, ich will zurück nach Hause. Und ähm, in der Liga ist Paris total unterfordert und Neymar als ähm, Individualspieler auch. Der zaubert da so ein bisschen rum, wenn ihn einer umtritt, dann macht er ihn kurz mal lächerlich. Aber ansonsten hat er gefühlt keinen großen Ehrgeiz. Man merkt, dass er nicht das Gefühl hat, ey, ich bringe diese, ich bringe diese Mannschaft. Dahin, wo sie hingehört, an den auf den Thron Europas oder so. Das Gefühl, was du vielleicht bei einem Messi hast, der sich so mit Barcelona identifiziert, das hast du bei Neymar nicht. Und deswegen äh, ist der, glaube ich, leistet er sich so viele Eskapaden einfach, weil der vielleicht hat auch Bock drauf hat, dass er im Sommer gehen darf, wenn er einfach nur halbe, halbe Stelle macht irgendwie. Ja, der, der tut alles dafür. Hab, mhm. Habt ihr, Hat mhm. jemand gestern von euch auch Paris-Bordeaux gesehen? Ich nee. habe nur die letzten 30 Minuten mir angeguckt. Hat er nicht rot bekommen? Ja, ja, für. Gegenspieler fault ihn, wemmst mhm. ihn so ein bisschen ist schon ziemlich rabide an der Seite weg. Nächste Situation springt er in, ich würde sagen, so Oberschenkelhalshöhe mit beiden Beinen so in den Reihen und versucht also ihn ist zu. Oberschenkelhals. Ja, hier da oben, er wurde da so. So. Also Oberschenkel. Oberschenkelhals. Das heißt, das klingt besser immer. Das heißt, wenn du da verletzt wird, hast du auch Halsschmerzen. Halsschmerzen, genau, es ist ein Halsbruch. Mhm. Äh, auf jeden Fall wemmst du den wirklich in und vor, so drei Meter vom Schiedsrichter entfernen, mit, der hat schon Geld vorher. Also viel mehr einen Fick darauf geben, was in dieser Liga für dich passiert. Das Ziel kannst du gar nicht machen, als in der Situation. Und das Spiel, machst oder? du
1: halt, wenn du dir sagst, da hm. äh, fehle ich halt zwei Spiele. Ja, und trotzdem zwei, Ja, für, für für so ja
0: gelb-rot, gelb-rot, ein Spiel. Ah, nicht glatt-rot bekommen. Nee, gelb-rot. So, so wie du es gerade geschildert hast, Das war glatt -rot. auch glatt-rot, aber das ist ja. gelb, gelb rot -Geschichte. Und trotzdem wird der Typ dafür sorgen, dass er wahrscheinlich, äh, zwei, also, sei es zwei Vorlagen, und was machen, gewinnen sie 2-0, dann sind sie trotzdem weiter. Warte Sagen, dürfen. wir machen jetzt schon eine Beerdigung für was, was nicht beerdigt ist. Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja auch gesagt, das ist eigentlich eine gute ähm, Ausgangsposition für Paris, denn sie haben das Auswärtstor geschossen und sie werden natürlich zu Hause in Paris auch sehr dominant auftreten, viele Torchancen bekommen und vermutlich das Spiel gewinnen. Aber ich meine nur, dass die halt unter ihren Möglichkeiten bleiben,
2: demonstrativ irgendwie unter ihren Möglichkeiten. Das war auch dann von Dortmund teilweise schlecht gemacht, muss man auch sagen, weil sie ihre ja. doch vorhandene Dominanz nicht ausgenutzt haben und dieses vorhandene Loch im Mittelfeld, was eben entstanden ist, weil die vorne, die drei vorne nicht mitgearbeitet haben. Ähm, muss man aber auch Tuchel ein bisschen hinterfragen, weil er jetzt in diesem Spiel auf Fünferkette umgestellt hat, was sie diese Saison noch gar nicht gespielt haben, was dann eben genau dem widerspricht. Er hat schon irgendwas Taktisches gemacht, aber das hat dann nicht funktioniert und er ist recht nicht, wenn die vorne drei nicht mit nach hinten arbeiten. Ja,
0: aber war das nicht vielleicht der Versuch, ähm, ah, der versucht das irgendwie zu retten, Das, ja. Weil er genau wusste, die drei ja. Kapaiken nach vorne, die machen der, eh keinen Meter nach. Genau, hinten. Auch, weil
2: sie ja in der Liga hat er immer sogar mit vier noch. Da hatte mhm. die auch nach vorne mit drin ja. gespielt und das konnte er jetzt in der Champions League nicht machen, gegen Aber provo
1: davon Provokante These: so wird Paris Saint-Germain, oder das ist provokant, niemals eine Rolle spielen bei der Champions League. Weil ich frage mich halt, ich kann verstehen, wenn die in der in der, in der äh, Ligue 1. Wenn die da gelangweilt sind irgendwie nach 180 Meisterschaften und weiß ich nicht, äh, Gegnern, die nicht auf Augenhöhe sind, dass du dann da irgendwie äh, Hackespitze ja. 1, zwei drei spielst. Aber in der Champions League, das ist ja wirklich mhm. dann der Event, weshalb du als Spieler zu Paris Saint-Germain gehst. Aber doch bitte nicht schon das Achtelfinale. Ja. aber das ist halt also das ist dann schon wirklich die hohe Kunst der Spielverweigerung, also der des der Arbeitsverweigerung, weil also wenn du in der Champions League im Achtelfinale nicht motiviert bist, dann bist du einfach ein Spacko.
0: Aber ja. da aber da zählt voll was du eben gesagt hast, dass sie das als ganzes Spiel sehen und mit dem ah. Tor, das sie gemacht haben, war klar, okay, uns reicht ein einziges Tor im Rückspiel und das machen wir schon, keine Sorge. Mhm. Also ich bin fest davon aus, das ist die das Selbstbewusstsein, dass ein Cavani, Neymar und 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 Di Maria haben, wenn sie zusammensitzen mhm. und sich
1: überlegen, aber sie müssen Halt macht den schon. Und, und Dortmund kann kontern. Also, ja, ich glaube auch, dass es absolut machbar ist und vielleicht sogar die Chance, sogar, also vielleicht sind sie sogar trotzdem Niederlage-Favorit mhm. aufs Weiterkommen. Aber sie haben Dortmund zumindest in eine Situation gegeben, mit, wo sie mit einem ganz klaren Matchplan antreten können und an einem guten Tag, also ist ja auch kein Fallobst, was die da haben mit, mit, mit ihren Spe schnellen Spielern. Ähm, aber ein Spiel, was Dortmund vielleicht auch dann gelegen kommt. Aber was glaubt ihr, wer
0: gewinnt? Wer kommt weiter? Ich bin, also, ich bin klar Dortmund. Mh. Naja, so klar. Ich. Also ich, ich glaube, 60-40 Paris. Mhm. So ich Gehe ich auch mit. Da mache ich die ja. unpopuläre Ansage. Dortmund macht das. Mhm. Relativ souverän sogar.
2: Saison ja. Jetzt <lacht> erhöhst du noch auf 5-0. 1 mhm. <lacht> so. Ja. Mhm. Das ist eine Möglichkeit natürlich, weil Paris ist ja auch defensiv anfällig. Wir haben wir Wochen ja. wieder drei kassiert. Die Wochen davor auch immer zwei oder drei Tore kassiert pro Spiel. Und dann ein Auswärtstor für Dortmund wäre schon geil. Und das da haben sie auf jeden Fall drin. Die Frage mhm. ist, ob man auch ähm, als Paris
0: den Schalter so umlegen kann. Wenn du äh, die ganze Zeit so spielst, mhm. und der offensichtlich auch in der Liga dann Ja, kriegen wir halt drei Gegentore, ist doch egal, wir schießen dann halt vier. Wenn du da so auftrittst, und dann musst du aber gegen Dortmund und natürlich im weiteren Verlauf, wenn sie weiterkommen sollten, in der Champions League sowieso, einfach eine andere Ernsthaftigkeit an den Tag mhm. legen. Und ich weiß nicht, ähm, ob man da einfach so klack das mal so hinkriegt. Ähm, nun, okay. ist ja auch noch ein bisschen hin, bis soweit ist. Ne? Wann spielen die? Ich glaube im <coughs> März erst, ne?
2: Ja, ich, ich glaube der Dritter. Elften
0: März genau. Siehst du, Ach so, wie, lang, wie lang das auseinander liegt. Ja, wegen der Europa League, ne? Jetzt wegen denn, zwei Runden Europa League ziehen sie diese der, Champions League erst. Diese Woche
2: die zweite Champions League, dann nächste Woche das Pokal, also DFB Pokal ja wieder. Ja. Und dann erst wieder geht's weiter ja. mit Europa Pokal. Ja. Ja. Ähm,
0: nun gut, ähm, die anderen Spiele mit deutscher Beteiligung waren auch ganz interessant. Leipzig unglaublich dominant gegen ähm, Tottenham. Hm. Das einzig Lächerliche ist, dass sie dieses Spiel nur 1-0 gewinnen. Ja. Was die für Chancen hatten, das ist unglaublich. Und wenn der freischuss Ende reingeht, steht's auf einmal 1 0 keiner weiß, warum. Ja. 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 Also, ähm, ich meine, so dominant, wie die da aufgetreten sind, ist es kaum vorstellbar, dass sie das noch vergeigen, aber es ist eben nur ein Tor. Ja, und äh, Tottenham ist eben auch kein Fallobst. Die haben zwar viele Verletzte, natürlich in Harry Kane und, ähm, und Son kannst du nicht ersetzen, also Tottenham kann die nicht ersetzen. Aber ey, trotzdem, ähm, aber man muss Leipzig Respekt zollen, weil das war ihr erstes Champions-League-Achtelfinale. Und die sind direkt mal in diesem neuen, riesigen Stadion da in London aufgelaufen. Und die haben von Anfang an das Spiel dominiert. Also, das äh, hat mir durchaus Respekt abgenötigt, muss ich sagen. Ne Finde ich auch.
2: Abwehr aus Halzenberg, Ampadou <lacht> und Klostermann, eine Dreierkette, von denen eigentlich keiner Anfang der Saison gesetzt war auf dieser Position. Mhm. Zwei Spiele eigentlich in anderer Position. Das ist schon äh, Hausmarke dann, die Zugegebenermaßen sehr defensive aufgestellte Tottenhamer Mannschaft, mhm. komplett kalt zu stellen. Ja. Und da muss man sich aber auch
0: fragen, wenn, wenn Tottenham so im Heimspiel auftritt, <lacht> was sind deine Erwartungen, was passieren soll? Ja, du musst doch eigentlich, auch wenn du verletzungsgeplagt bist, aber gegen eine Mannschaft wie Leipzig ein bisschen mehr Dominanz zu Hause zeigen.
1: Das war halt Mourinho, ey. Der hat die da echt hinten sich einmauern lassen, erstmal. Ähm, mhm. Das war schon, also. Es ist, man weiß es ja, dass er so defensiv spielt, aber das fand ich schon auch äh, bemerkenswert, äh, wie die sich teilweise in ihrer eigenen Hälfte äh, erstmal ähm, ja. versammelt haben. Heimspiel gegen Leipzig. Wow. Mich würde mal interessieren, hattest du das Gefühl, dass das Spiel gezeigt hat, dass
0: der Fußball von Mourinho sich überholt so langsam, dass mhm. dieses Busparken? Ich
2: weiß halt nicht, weil ich bin immer da, dagegen, quasi so ein System in Frage zu, also so ein ganz großes ja. Systemdebatte aufzumachen, sowohl bei Ballbesitz als auch bei Defensivfußball. Wir hatten am Tag zuvor eine Mannschaft von Atletico Madrid, die ja nichts anderes gemacht haben. Kommen wir gleich zu. Ja. Nur halt in sehr viel besser. Also das ja. ist halt das, denn die Frage, wie führst du es aus? Das ist immer die entscheidende Frage. Und ähm, ich fand halt, dass Tottenham es nicht mehr gut ausgeführt hat. Also die haben ja gar keinen Zugriff mehr bekommen. Das war der Unterschied zu Atletico, die dann immer im entscheidenden Raum, immer wenn es dann Richtung eigenes Tor mhm. ging, haben sie Zugriff bekommen. Mhm. Und das hat halt Tottenham gar nicht mehr bekommen. Man hat das Gefühl, dass diese Mannschaft okay. diesen Stil nicht beherrscht. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, der Stil ist aus der Zeit gefallen, also der Ziel, Stil passt nicht mehr, aber zumindest, dass äh, Mourinho da versucht, wieder so seine Blaupause auf eine Mannschaft drauf rüber zu stecken, die vielleicht nicht zur Mannschaft passt. Und ich finde, da sieht man vielleicht auch so ein bisschen etwas, was man an Mourinho
0: kritisieren kann, dass er nämlich nicht diese Flexibilität hat sich ähm, auf seine Mannschaft einzustellen. Mhm. Sondern er hat seinen Plan, den Mourinho-Plan, und ähm, er baut eine Mannschaft um diesen Plan herum. Und wenn er in dem Fall jetzt bei Tottenham nicht die Chance hat, äh, über mehrere Transferperioden sich eine Mannschaft zusammenzustellen, die diesen Stil spielen kann, dann bekommt er Probleme. Und bei äh, Simeone ist es eben so, dass der seit so vielen Jahren bei Atletico ähm, Trainer ist, dass diese ganze Mannschaft, auch wenn sie mal Spieler verliert, die Identität beibehält. Mhm. Ja, dass sie eben diesen Simeone-Fußball spielt. Und er kann sich dann die Spieler eben auch Handverlesen auspicken, die dazu passen. So. Und deswegen hat natürlich auch Atletico das auch ganz anders perfektioniert als Tottenham. Das kann. Ich bin aber trotzdem ein bisschen angeödet gewesen. Also sie haben leider das frühe Tor, Tor geschossen und damit
1: sind wir schon beim nächsten Spiel. Jetzt machen wir weiter mit Atletico gegen Liverpool. Kann ich kann noch ganz kurz einen Satz zu dem Elfmeter sagen. Es gab selten einen Elfmeter, der so deutlich ein Elfmeter war. Ja, also <lacht> das war schon ein bisschen plump fast. Äh, fand ich schon lustig, weil äh, du siehst ja eigentlich immer Spieler <lacht> protestieren, wenn es einen elfmeter gibt. gibt. Ja. Aber da hätte er sich echt zum Affen gemacht, wenn er protestiert hätte. Er wurde einfach
0: glasklar ja, ja. erwischt. Ja, aber trotzdem, ähm, ja, egal. Ich, lass, ja. lass uns nicht mehr über die Chancen reden, die Leipzig ja, ja. verballert hat. Es ging, ging auf keine Es War fast schon HS4-Style. Ähm, genau, ich wollte äh, überleiten zu Atleti gegen ähm, Liverpool. Leider hat Atleti also aus neutraler Sicht eben dieses frühe 1-0 geschossen aus der Standardsituation und danach haben sie sich eigentlich halt dem Spiel komplett verweigert. Hm. Die haben sich dem Spiel komplett verweigert, die haben sich nur hinten reingestellt, nur verteidigt, nur auf Zeitspiel gemacht. Und es, es ist einfach echt. Öde, das mit anzuschauen, <lacht> diese diese Fußballverweigerung. Zu Hause in einem champions league finale Ich hoffe irgendwie, dass Liverpool ähm, das zu Hause noch gedreht bekommt. Einfach, weil ich, weil mich das langweilt, dieser Spielstil. Mhm. Das kannst du machen, weil es sich im Finale gegen Real oder so, wenn du krasser Außenseiter bist oder okay. Aber zu Hause in einem Achtelfinale immer diese Underdog-Position einnehmen. Und die haben auch Geld. Athleti ist nicht irgendwie der underdog des Jahres, sondern die haben auch mal eben 120 Millionen für den Joey Felix ausgegeben. Also, das ist jetzt nicht eine Mannschaft, die aus budgetären Gründen oder was auch immer sich diese Underdog-Rolle zuschreiben muss. Ähm, deswegen muss ich sagen, ich hoffe sehr, dass Liverpool das im Rückspiel noch umreißt. Und man muss auch sehen, wie sie auch dieses, man muss es mögen oder man muss es nicht mögen, ne? aber was sie mit einem Mane machen, ne? Manet kriegt gelb und bei jeder Aktion, an der Manet beteiligt ist, Bilden die Spieler einen Rudel und fordern eine gelbe Karte? Mhm. So, es ist so. Klopp meinte ja auch irgendwie, die haben fürs Atmen irgendwie gelb gefordert. Es ist, es ist wirklich lächerlich ähm, und unsympathisch. Und man, man musste dann ja auch rausgenommen äh, werden aus dem Spiel. Ja, weil er eben gelb-rot gefährdet war. <lacht> oder gefühlt gefährdet war. Ja, also ich, ich, ich finde sowas halt irgendwie ein bisschen sympathisch.
2: Mich, mich beeindruckt da ja immer, wie sehr das ähm, eine Symbiose mittlerweile ist zwischen Publikum und Spielstil. Mhm. Weil an einem anderen Ort würdest du ja dafür ausgepfiffen werden oder sowas. Und die, das Publikum hat ja 90 Minuten gepfiffen, wenn äh, Liverpool den Ball hatte. Ja, nach gut dem Motto, als wäre Liverpool schuld, dass sie jetzt den Ball haben. Mhm. Weißt du und was? wir machen, wir spielen hier den wahren Fußball. Das soll nicht, das finde ich immer beeindruckend, wenn halt diese Philosophie in eine ganze Mannschaft übergeht und auch mhm. nur aufs Publikum übergreift.
0: Ich finde halt bei Atletico-Spielen wäre mal so eine, es gibt ja sonst immer mal so Kameras, die nur auf einen Spieler gerichtet sind. Bei Atletico Madrid spielen, so brauchte man eine, die nur auf Simeone die ganze Zeit gerichtet ist. So ich habe das in Anschnitten immer gesehen, wie in jeder Situation das Publikum da so mit dicken äh, Armen und sowas alles aufgefordert hat, überall seinen so Kommentar mitzugeben. Das ist schon, das ist schon, die baut wie Hexenkessel das, jedes mal. Ich finde, finden, wenn die ähm, im Hintergrund Green Screen aufbauen würden. <lacht> und würden Simeone die ganze Zeit unten rechts im Bild. Ja. Einfach so also ausgeschnitten, so eine
1: ganze Zeit nur so unten drin.
0: Das wäre das wär eine
1: ganz geile Idee. Ja. Mhm. Ich, ich Generell ja sollte jeder Fußballtrainer vor so einem Greenscreen stehen, dass man immer den unten sieht. Das mhm. fände ich geil. das Gar ein nicht, geiles Feature. Ich hätte
0: auch einen Vorteil, man würde sie von der Seitenlinie eigentlich wegkriegen. Man setzt sie so im Innenraum in
1: Kabinen und da
0: stehen sie dann mhm. vor dem Greenscreen und gucken sich die Spiele auf dem Monitor an. Also, und reagieren wenn du, drauf. Wenn du ähm, die, ähm, diesen Korridor, den sie haben vor den Auswechselbänken, wenn du da einfach äh, grün vorziehst, <lacht> <lacht> natürlich die Spieler, die da drin sitzen, die müssen natürlich dann nochmal zur Seite geschoben werden. Naja, okay. ähm, na ja, also, jedenfalls äh, wird das für Liverpool eine sehr unangenehme Aufgabe. Sie können natürlich in Enfield auch jede Mannschaft äh, bespielen, mittlerweile auch die, die sich hinten reinstellen. Sie sind eine Beibesitzmannschaft geworden, haben sich weiterentwickelt, aber das wird gegen Athleten die trotzdem hammerhart. Man wünscht äh, ein frühes Tor oder zwei, dass das ein bisschen aufgebrochen wird. Ähm, dann hatten wir noch, äh, gucken wir mal, Atalanta gegen Valencia. Überraschenderweise eine klare Angelegenheit, 4 zu 1 für Bergamo.
1: Wollen wir nicht mal jetzt über weitere deutsche Teilnehmer in anderen Wettbewerben sprechen? Ja, das ist wir lassen die Champions League einmal kurz Atalanta,
0: abhaken. Bergamo sprechen. Auch das ist wichtig, weil das eventuell der Viertelfinalgegner werden könnte für Leipzig und das ist Leipzig auf einmal im Halbfinale zum Beispiel das ist. doch ja. lächerlich. Und ja, wenn <lacht> genau da wäre ich vorsichtig, weil das war schon ganz schön beeindruckend, wie die das gemacht haben, Atalanta. Ja. Aber nicht drüber reden, schön. Genau, also pass auf. Dann ähm, noch kurz der Vollständigkeit halber, ähm, Morgen Chelsea gegen Bayern, Napoli gegen Barcelona. Am Mittwoch ist dann Lyon Juventus und am ähm, äh, Mittwoch ebenfalls Real gegen Manchester City. Das wird fantastisch, auch wenn Hazard verletzt ist lange. Der mhm. fällt leider aus. Und jetzt kommen wir eben zu diesen Euroleague-Partien. Leverkusen gegen Porto, 2 zu 1. Unglückliches Gegentor.
2: Blödes Gegentor.
0: Blödes Gegentor. Das war auch sehr dominant von Leverkusen und haben sich da unnötig äh, noch mal in eine Situation gebracht, dass sie echt in Porto zittern müssen, Wolfsburg gegen Malmö, habe ich nicht gesehen. habe ich auch nicht gesehen, <lacht> <lacht> aber... Sie drehen es um und das Publikum hat getobt, die 11.800 Zuschauer, die im Stadion waren. Aus Malmö, die mitgereist <lacht> hey, sind. Das, war ja. das waren wirklich, es waren glaube ich 11.000 Zuschauer und da waren 4.000 aus Malmö. Ah, Mann. Hm. Ich habe, ich habe mit Vogt, der seines Zeichen wolfsburg Fan, ist dann auch längere Diskussionen darüber gehabt, mhm. weil es schon tragisch ist, dass die Spiele in Europa liegt. Eigentlich sollten und, und er hat selber also ne auf die Schichten hingewiesen und so und dass die Stadt halt nur 120.000 Einwohner hat und das ist, dass es das nicht so einfach macht, manchmal dieses Stadion voll zu machen. Ja, aber und es ist trotzdem ja mal schade. Kleinere also, äh, Städte mit volleren Stadien. Lever Richtig, Leverkusen genau. Das hat er am Ende auch hat noch ja. weniger Einwohner. Das ist schon echt tragisch. Ne? Ich, ich, ich gucke das jedes Mal und denke mir, ey. Das Einzige, was durchdreht, wenn sie Tore schießen, ist diese Lichtanlage. Lichtanlage. Ja, 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 diese geile ja. LED-Anlage. So, und äh, zu guter Letzt Frankfurt gegen Salzburg mit einer unglaublich souveränen Vorstellung. Kamada, drei Tore. Kostic, glaube ich, ne? Ein Tor. Mhm. Kleiner wehrmutz ist das 4 zu 1 am Ende. aber ähm, Also das Gegentor. Aber auch da, denke ich mal, wird man in Salzburg ohne Haaland und ohne, hier, äh, wie heißt er? Minamino. Was? Minamino. Minamino. Ist, glaube ich, Frankfurt trotzdem klarer Favorit im Rückspiel,
1: oder? Genau. Es ist ein bisschen schade, weil Rode noch eine Riesenchance hatte, zehn Minuten vor Schluss das 5-0 mhm. zu machen. Also wirklich vom leeren Tor den Ball daneben setzt, gut angespielt wurde. Und im Umkehrschluss fällt dann der, zumindest meiner Meinung nach, strittige Elfmeter. Den äh, find ich, gibt auch nicht jeder, weil da schon auch klar der Ball gespielt wurde vorher. Aber ähm, und dann geht es halt mit 4-1, muss wahrscheinlich nicht mega Schiss haben, aber muss auf jeden Fall. Ja. muss es schon ernst nehmen, kannst jetzt nicht sagen, wir rotieren jetzt und lassen die B11 ran, bei einem 5-0 hättest du schon wieder vielleicht den einen oder anderen Spieler wieder schonen können, ja. ähm, das ist jetzt nicht mega tragisch, wäre vermessen zu sagen, bei einem 4-1 gehe ich jetzt mit einem schlechten Gefühl hin oder so, aber, ähm, wie gesagt, man darf ein 3-0, in Salzburg und man ist raus. Also insofern mhm. muss man schon auch äh, wach sein und darf sich jetzt, es ist, so ein es ist so ein bisschen so ein gefährliches Ergebnis, weil man dann dazu neigt, das schon abzuhaken im Kopf. Mhm. Äh, ich hoffe, dass das natürlich nicht der Fall ist. Ansonsten kann ich nur sagen, war das eine der besten Partien, die ich in dieser Saison gesehen habe. <lacht> die Eintracht mich wirklich teilweise wirklich rätselhaft zurücklässt, weil du hast dann so Spiele wie gegen äh, Dortmund oder auch Paderborn und Köln oder Düsseldorf, ich kann so viele nennen und dann solche Spiele und ich kann es leider selbst ich kann es nicht mehr erklären woran es liegt außer dass es mir einfach dass es eine Einstellungssache ist eine reine Kopfsache ist weil man sieht was theoretisch möglich ist und äh, das finde ich ein Stück weit finde ich es ein bisschen frustrierend weil es ist ein Unterschied ob dein wenn wenn du einfach eine schle schlechte Leistung bringst und sagst okay die können es momentan nicht besser fehlt das Spielermaterial oder so dann ist es halt so dann musst du hoffen dass im Sommer nachgelegt wird aber dieses Mal sich ins Zeug legen, wenn es drauf ankommt, aber dann gegen, weiß ich nicht, gegen einen vermeintlich äh, schwächeren Gegner dann äh, so eine fast schon Arbeitsverweigerung an den Tag zu legen, das, das finde ich einfach nicht geil. Aber ja, das ist ja. nur mal Jammern auf hohem Niveau. Arbeitsverweigerung müssen wir jetzt auch leider machen,
0: denn die Sendung ist vorbei. Ähm, das liegt aber daran, dass äh, sie einfach keine Zeit mehr hatte. Und deswegen verabschieden wir uns. Wir würden uns sehr freuen, hier in versammelter Runde, wenn Sie, ähm, liebe Damen und Herren, am Montag um 17 Uhr wieder einschalten. Dann haben wir fantastische Gäste. Ralf Gunesch wird da sein. Oh ja, stimmt. Wahrscheinlich wird ja. Ralf da sein und Max herkopp Mark Ost. Ost wird da sein. Der Mann des Rasenfunks äh, Behrt uns endlich mal wieder in Fleisch und Blut und nicht nur über Skype und nicht nur über Chat. Bis dahin. Mhm. Na, vielen lieben Dank. Tschüss und euch wiedersehen.